0: Hello à toutes et à tous, nouvel épisode dans lequel on va parler food et même vegan food. Je préviens, cette conversation va vous donner faim. On va aussi parler de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est dans sa vingtaine, trouver le bon associé, du fait de travailler dans le domaine de la grande distribution, du Made in France, et j'en passe. Je suis avec Camille Azoulay, la cofondatrice de Funky Veggie. Coucou Camille Bonjour et merci d'être avec nous.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: Alors j'aimerais bien dans un premier temps que tu nous parles un peu rapidement de ton parcours.
1: J'ai 26 ans, j'ai un parcours qui va être assez rapide hein, puisque <rire> j'ai fait, fait Sciences Po, j'ai passé, j'avais ma troisième année à Sciences Po, elle était à l'étranger, je suis partie à Hong Kong et j'ai adoré l'Asie, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais là-bas, je me suis vraiment ouverte, je me suis déconditionnée de plein de choses quand j'étais là-bas. J'ai décidé de rester, je me voyais totalement faire ma vie en Chine, moi. Donc j'ai décidé de faire une année de césure en plus où je suis allée à Shanghai, apprendre le mandarin de manière plus intensive, je faisais que ça en fait. Et puis je suis rentrée en France pour faire un master en double diplôme entre Sciences Po et Nickel à Shanghai. Donc je, voilà, moi je me destinais plutôt à bosser en communication, parce que j'adore ça, plutôt pour des marques probablement luxe, beauté, je sais pas trop, en Asie, en Chine, à Shanghai. Et, euh, et puis euh, en rentrant, j'ai commencé par faire un stage en agence de com et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout aller. Euh, j'ai eu un moment de gros bouleversements et de grosses remises en, grosse remise en question. J'étais rentrée en partie aussi pour mon ex, mon copain à l'époque et, euh, et on s'est quitté une semaine plus tard. Ah oui. J'arrive, je revis chez mes parents, mm. je fais un stage en agence et je me rends compte que autant j'adore la communication, autant pour travailler pour certaines marques, euh, Il voilà, y avait certaines marques où j'étais pas du tout alignée sur les valeurs et c'était très douloureux et très difficile pour moi de le faire. Voilà, je, je pense que j'ai eu un gros passage à vide. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu aussi une maladie auto-immune qui s'est déclarée. J'ai voilà pas mal de trucs où c'était pas très fun. Et j'ai commencé à bosser un petit peu sur... Euh, finalement, euh, l'ADN de Funky Veggie et l'embryon de ce que c'est aujourd'hui. Euh, mais un peu comme un hobby, un peu comme tu te mets à la Zumba, tu vois. Ouais. Euh, <rire> genre euh, le truc qui te fait kiffer et qui
0: ouais. te nourrit. Mais c'était plus pour temps... moi. Oui, dans tes temps off, quoi.
1: Exactement. Donc, j'ai fait des formations de naturo J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup expérimenté. C'était une manière pour moi de me stimuler, de faire des trucs qui m'intéressaient. Et puis, euh, je suis arrivée en première année de master. J'avais un cours d'entrepreneuriat. Il fallait un peu développer un projet si on voulait et j'ai commencé à tirer le fil de cette, cette, ces projets-là. Comment j'en étais venue à ça En fait, quand j'étais en Asie, j'avais vraiment pris conscience de l'impact de nos modes de consommation, d'alimentation. Je m'étais rendue compte à quel point voilà, la manière dont on mange était pas forcément naturelle d'ailleurs. Euh, j'avais un cours par exemple d'histoire de l'alimentation qui me montrait que ce qu'on fait aujourd'hui et quand on dit que l manger de la viande c'est naturel dans les proportions actuelles non pas du tout bref j'avais eu une grosse prise de conscience quand j'étais là-bas et j'étais devenue vegan j'ai été vegan pendant deux ans et en fait quand je suis rentrée en france j'étais encore vegan et je me suis rendu compte de tout le cliché que que ça pouvait renvoyer et de toute la connotation négative et finalement tu vois en france il y a très très peu de véganes et pourtant on en parle comme si c'était un phénomène énorme. Mm. Euh, ça polarise énormément et du coup finalement ça ça ça, ça renforce en fait euh, la polarisation et les gens qui sont contre les véganes entre guillemets ils sont encore plus convaincus qu'il faut manger de la viande et compagnie. Ouais. Donc finalement le, le, ce phénomène là il n'apporte pas d'impact global au contraire euh, il pousse les gens un peu dans leur retran retranchement j'ai l'impression. Donc la question que je me suis posée moi en rentrant c'était Okay. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner le maximum de personnes possible vers une transition, vers un changement dans leur mode d'alimentation, de consommation, mais sans forcément qu'ils s'en rendent compte et sans forcément qu'ils rentrent dans une logique de, euh, voilà, de, de, de sacrifice ou de bouleversement total de leur quotidien voilà, C'était vraiment la question à la, à la base. Et, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de Funky Veggie qui est là pour accompagner les gens vers une alimentation plus naturelle, plus végétale, mais sans même qu'ils s'en rendent compte finalement, oui. en proposant des produits qui sont gourmands avant tout. Et, et voilà, c'est vrai que j'ai été hyper in, un, influencée comme beaucoup par euh, les, le, le documentaire Demain, la stratégie des petits pas, l'effet boule de neige. En gros, finalement, au lieu qu'il euh, y ait une majorité de personnes qui fassent les choses parfaitement, ce qui est impossible. Plutôt prendre le parti d'avoir une majorité de personnes parfaitement imparfaites et euh, qui, qui, qui évoluent petit, petit peu, à petit. Mais ouais, voilà. à, leur,
0: à leur rythme, mais au moins qui mmh. ont pris conscience des choses. Exactement. Donc du coup, tu fais ce cours sur l'entrepreneuriat et là, tu te dis, je suis capable de monter ma boîte <rire> Non, je
1: me dis, Non, je me dis encore une fois, euh, tu vois, je, je, je commençais à connaître un peu la patte Sciences Po, donc j'étais pas méga stimulée et j'avais fait j'avais fait les soirées BDE et compagnie mmh. et tu vois je rentrais de deux années à l'étranger et j'avais voilà, pas trop envie de ça je pense que j'ai commencé à vraiment travailler sur le truc, encore une fois pour moi parce que moi ça me faisait du bien et que moi ça me stimulait et que j'aimais bien bosser sur le sujet et puis on avait, le, le prof nous invitait à faire des start-up week qui sont des sortes de marathons entrepreneuriaux qui durent le temps d'un week-end okay. et, et j'en ai fait j'en ai fait trois euh, et à chaque fois, en fait, mon projet n'était pas retenu, donc je travaillais pour d'autres projets. Mmh. Euh, et, mais je trouvais ça quand même super stimulant. Et le troisième, j'ai pitché mon projet qui a été retenu, les gens ont voté pour. Et du coup, le principe, c'est que si les gens votent pour le vendredi soir, tu passes les 48 heures qui suivent à bosser sur ton projet
0: okay. avec une petite
1: équipe. Et à la fin, dimanche soir, tu as un pitch et euh, potentiellement, tu gagnes des trucs, tu as des sponsors. Euh, ouais. Ok. Donc, projet très cool. Et, euh, et en fait, le week-end est un fiasco total. Euh, je me rends compte que mon truc ne tient pas du tout la route. Et ça a vachement évolué depuis un hein, funky veggie. Mmh. Ça n'avait pas le même nom, c'était pas la même chose euh, en termes de produits du tout. Bon, je fais quand même mon pitch final le dimanche soir. Et puis, j'appelle mon frère qui m'avait aidé un peu pour la partie financière. Je sors de la grande salle et je, je, je lui explique. Et il y a un mec qui me demande où sont les toilettes et qui me dit, donc j'étais au téléphone, et qui me dit, ah, ah, d'ailleurs euh, euh, j'ai trouvé que tu portais super bien ton projet, en revanche ta slide sur les chiffres c'est une cata. <rire> si tu veux, moi je fais de la finance, mais je m'ennuie un peu dans mon boulot et du coup j'aide un peu des entrepreneurs. Je prends des cafés pour les aider un peu sur leur business plan. Si tu veux, on prend un café et je t'aide sur le BP. On prend un café trois mois plus tard et, et il se trouve qu'en fait cette associée, c'est enfin cette personne, c'est mon associé aujourd'hui. C'est fou euh,
0: Le pitch. Et t'as demandé le... où étaient les toilettes à la base. Ouais, ouais, c'est ouais. trop drôle. On était <rire> ouais, vraiment,
1: c'était un hasard total. En fait, le fit. On a commencé à prendre un café puis un deuxième. Euh, il m'avait vraiment aidé sur la partie euh, financière et on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires sur plein de choses on avait pas du tout le même profil puisque moi j'avais 21 ans euh, lui il approchait de la trentaine euh. et en fait ça a hyper bien fité et, euh, et on s'est dit ok on lance la boîte, il a quitté son boulot on a créé la société donc en juillet 2016 c'était l'été entre ma première et ma deuxième année de master et donc pendant un an j'ai fait les deux et voilà
0: et là t'es full time oui, et là je suis full time depuis trois ans. Là. Of course. Bon, tu le disais, donc toi, tu as eu une vraie remise en question quand tu étais en Chine sur ton, ton, ton mode de consommation. C'est vrai que ça fait quand même quelques années que l'industrie de la food, et c'est d'ailleurs la première, je crois, qui a un peu pris conscience, enfin, un peu éveillé les consciences sur mm. voilà, comment consommer, qu'on avait envie de, 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 de mettre dans notre corps des choses qui étaient plutôt bonnes pour la santé. Mais qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de l'appellation bio Je voulais te demander. Ouais, quand controversé. Tu, tu,
1: sur, sur la food, je pense que oui, il y a une prise de conscience, mais en grande distribution, quand même, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup il y de, a de
0: travail à faire. Ouais, bien sûr.
1: Sur le bio, je suis assez, euh, je suis assez partagée parce que en fait, c'est un prérequis, c'est sûr aujourd'hui, mais c'est un peu un fourre-tout. Nous par exemple, en fait, au départ, on voulait être 100% bio dès le début. On n'a pas pu se permettre de commencer en bio euh, parce que voilà, tout simplement, on ne pouvait pas se le permettre d'un point de vue financier. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est OK, on commence avec euh, de, du raisonné, enfin du mieux possible. Et puis, euh, en grandissant, on passera tout au bio. Et il y a un an, nos volumes ayant augmenté, au lieu de gagner en marge, on s'est dit OK, on reste. Euh, en grande distribution, parce que nous, notre vocation, c'est d'être dans la démocratisation, donc la grande distribution et pas les magasins bio en priorité. Donc on reste en grande distribution, on va tout passer au label bio, mais on va pas changer nos prix de vente et on va, rien, on va, on va pas faire d'annonce particulière. Donc voilà, c'est venu, mais c'était pas euh, là forcément depuis le début. Et de manière générale, nous, dans notre cahier des charges, on est toujours stratégie des petits pas et on s'améliore tout le temps. Et après, sur le bio, c'est un grand fourre-tout. Nous, c'est clair que c'est un label qui rassure les gens. Dire je fais mmh. des produits bio. Bon, tout le monde sait à peu près de quoi on parle, mais euh, bio ne veut absolument pas dire sain. Oui, c'est ça. Et moi, c'est vrai que plein de... je me rends compte qu'aujourd'hui, plein de gens ne on... savent pas trop ce que ça veut dire bio. Euh... Mais ça t'ennuie d'ailleurs
0: de nous le rappeler tu Oui. Vois, comme on... ça, on va apprendre, on va apprendre sûr, des choses. À bio, auditeurs. ça
1: veut dire que un ch... les, les matières premières viennent d'une agriculture biologique. C'est-à-dire qu'une agriculture qui a une quantité limitée de pesticides, puisque c'est pas forcément zéro, euh, mais voilà, qui a une, une quantité limitée d'entrants qui fait que la plante est le plus préservée possible, disons. Donc c'est juste, en gros, il euh, y a deux champs de maïs, il y en a un qui a plus de pesticides que l'autre, qui est celui qui n'est pas labellisé bio. C'est très très complexe, parce que, par exemple, si tu as deux champs de maïs, et qu'il y en a un qui a des pesticides, euh, en fait, il euh, n'y a pas une frontière claire bah, dans la ça. Terre. Et donc, évidemment, tu as quand même des impacts sur le champ d'à côté. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait, et ça, c'est super important, que les réglementations de la bio en France ne sont pas du tout les mêmes qu'en euh, Ukraine ou en Chine. Ouais. Alors, les réglementations bio en France sont plutôt pas mal. Euh, mais bio, UE normalement ah, à côté il oui. y a, y a, pareil, y a okay. toujours écrit bio UE et bio France okay. ce n'est pas pareil et c'est pas la même qualité du tout mmh. euh, donc il y a ça et, et surtout euh, ouais moi je me rends compte qu'il y a plein de gens qui me disent euh, je, je sais pas genre un produit ultra transformé hyper sucré peut être bio dire, euh, ah oui bien sûr donc il y, y, y a plein de gens qui, me, qui pensent que bio égale sain et c'est absolument pas le cas parce qu'on peut avoir un produit hyper transformé hyper industrialisé et pourtant bio et c'est pas forcément un gage de qualité et je pense que le bio ne peut pas être une finalité absolue ne serait-ce que parce que par exemple tu vois moi je préfère mille fois acheter des produits locaux et de saison même s'ils ne sont pas bio parce qu'en plus le bio c'est aussi un coût pour le producteur donc tous ne passent pas au, au label bio versus acheter euh, de l'avocat et de la banane qui vient du bout du monde et euh, qui a un impact carbone cata voilà, donc c'est tout un... C'est très très complexe en réalité quand on commence à mettre le, le doigt dans le grenage. Nous, c'est vrai que le bio, c'est un label de réassurance, que ça permet d'englober en termes de communication plein de choses et que pour les gens, ça simplifie le discours et on est là pour simplifier aussi les choses pour les consommateurs. Donc c'est un prérequis, mais c'est absolument pas suffisant. cest que... Pour moi, dans nos produits, les gros plus c'est le sans rien de bizarre à l'intérieur, c'est la naturalité, c'est la liste d'ingrédients courte, et c'est le fait que c'est made in France, un éventail de choses. Mais le bio peut absolument pas être suffisant à mes yeux. Quoi.
0: Et d'ailleurs, comment vous avez trouvé les euh... personnes avec qui vous travaillez pour créer les produits Comment vous avez... Est-ce que c'était compliqué du coup de trouver des gens qui allaient vous suivre sur ah votre... ouais. vos exigences
1: C'était très très compliqué. Ça l'est toujours.
0: <rire> J'imagine.
1: Euh, on a, euh, on travaille avec différents partenaires pour, différentes, pour les différentes gammes. Donc aujourd'hui, on en a trois. 4 bientôt. Et en fait, oui, ça a été très compliqué. C'est une histoire qui est différente à chaque fois pour chaque gamme. D'accord. Pour, pour la boule, donc le premier produit qu'on a lancé, c'est un produit que je faisais moi dans ma cuisine à la base. Ah ouais En fait, les choses sont allées très vite au départ pour nous puisqu'on a gagné un concours franc prix à l'époque où moi, j'étais voilà, étudiante et j'avais pas de pack, j'avais rien. On faisait tout dans ma cuisine. En gros, on a produit nous-mêmes mais c'était les Energy Balls. À l'époque, euh, déjà, c'était un truc d'initié. Aujourd'hui, on commence à en entendre parler et c'est un, une expression qu'on entend, mais euh, à l'époque, vraiment pas. Oui. Et surtout en grande distribution. C'est sûr. Et donc, voilà, c'était quelque chose, quelque chose qu qui se faisait sur Instagram et chez soi, mais qui se faisait pas trop en distribution. Donc, on a produit nous-mêmes pendant... Un an, un an et demi, c'était très compliqué. On produisait dans un labo à Paris. Pour l'anecdote, on a produit 40 000 boules nous-mêmes à la main, donc soirée, ah ouais. week-end, c'était très fun. Ah oui ouais, Tu t'es que fait aider quand encore même. en cours. C'était pas tous Écoute, euh, c'était tous les deux euh, stagiaires et hymnopathes euh, et en fait. Ah ouais On a perdu. <rire> oui, depuis, on n'en reparle plus. <rire> non mais ça a fait un filtre en tout cas, c'est clair. <rire> euh... Ouais et on a produit nous-mêmes et puis après ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une, voilà, une stagiaire ingénieur agro Zoé qui avait pour, pour gros challenge de nous aider à rendre la fabrication du produit scalable finalement mm -hmm. et donc qui a développé avec l'aide de Centre Technique le processus de fabrication on a réussi à trouver une machine qu'on pouvait un peu hacker et qu'on pouvait détourner pour faire une partie du produit, même s'il y a encore euh, une intervention humaine dans, dans la fabrication. On a appelé le fabricant de cette machine. On lui a demandé qui avait cette machine en France. Oui. Trois personnes avaient cette machine en France. Okay. Et concrètement, on a toqué aux portes. Et il se trouve qu'il y avait un de ces, euh, de ces producteurs qui avait une petite entreprise familiale qui, grâce à cette machine, venait de gagner en productivité, euh, donc avait pas... Un peu de temps et on lui a expliqué le projet et euh, voilà c'est pour le coup hyper bonne rencontre humaine et vraiment aujourd'hui son développement se fait aussi en grande partie en fonction de nous donc c'est super chouette et on a développé le process avec lui on a on est allé là-bas pour vraiment mettre en place tout ça et, euh, et aujourd'hui il produit pour nous et, et on est trop content euh d'être de faire ça vraiment main dans la main avec lui.
0: C'est canon. Mm. C'est fou comme histoire.
1: Ouais, mais de manière générale, on arrive toujours avec nous-mêmes beaucoup de de notre côté, même si on choisit de travailler avec des partenaires en sous-traitance. On n'a jamais fait, voilà, on n'a jamais choisi un truc dans un catalogue tout prêt.
0: Et le, le côté Made in France, c'était évidemment hyper important dès le début pour vous.
1: Écoute, c'était hyper important, mais on n'a pas pu le faire surtout au début. Donc, par exemple, sur l'apéro boule, on n'a pas pu le faire au début parce que cahier okay, des charges trop exigeants et euh, on n'a pas réussi à trouver de personnes qui nous suivaient là-dessus avec des volumes qui sont quand même relativement modestes pour la grande distribution. D'accord. Au début, tu vois, petite marque. Qui oui, se lance. bien sûr. Et on est toujours assez petit, pour, enfin pour la grande distribution, en tout cas. Mmh. Et du coup, on est allé en Allemagne. En ce moment, on est en train de rapatrier en France. Et, et voilà, nos volumes augmentant aussi, tu vois, ça, ça fait partie de... maintenant du cahier des charges. On rapatrie ça en France et on ne fera plus que du Made in France. Donc voilà, encore une fois, tu vois, truc qu'on n'a pas réussi à faire au début en France. Et puis finalement, qu'on a rapatrié.
0: Bah oui, au fur et à mesure du temps. Après, peut-être de, de vous, vous avancez dans votre projet, du réseau que tu te crées. Tu priorises. Mmh. Bien sûr. Donc, juste, on rappelle que pour le moment, dans votre gamme, il y a les boules, cœur ouais, de boules,
1: Exactement, snacking sucré.
0: Voilà, le snacking salé.
1: Ouais, l'apéro boule.
0: Et les pâtes à tartiner. Exactement. Ouf. Et c'est pas Et moi qui le dis. Bientôt, il y a plein d'autres trucs. <rire> Trop bien trouvé le nom, d'ailleurs. Et <rire> du coup, est-ce que tu peux nous en parler ou pas De les la pâte à tartiner
1: Ah, des lancements. Alors, les lancements, c'est autour du petit déjeuner. Ok. Ça sort. Et écoute, je sais. J'espère mi-octobre, mais en fait, il paraît que peut-être pas. <rire> je ouais. sais pas. Covid encore euh, Ouais, non, plein de trucs, plein de trucs. Et puis, ouais, en fait, nos matières premières. Tu vois, ça, c'est un bon exemple. Alors, je peux donner un indice, c'est qu'il y a du beurre de cacahuète euh, qui joue un, un rôle important dans le prochain produit. Et tu vois, on a commencé. Avec du beurre de cacahuète bio, le sourcing, au tout début, quand on a commencé à travailler sur le beurre de cacahuète, le sourcing qui est le plus présent dans 90% des cas, à savoir la Chine. 90% du beurre de cacahuète bio vient de Chine. C'est pas vrai. Ouais, je sais. C'est enfin, fou ça. Regarde dans tes trucs, tu verras que la plupart du temps, c'est Chine. D'accord. Et donc nous, il y a quelques mois, on s'est dit, non, bah on va arrêter la Chine. Enfin, même pas il y a quelques mois, assez vite, on a voulu rapatrier ça un peu plus proche. Et donc aujourd'hui, on fait de l'origine Égypte, il me semble, ce qui est le plus proche possible. Okay. En gros, tu as deux gros pôles de en France, de on ne fait pas de beurre de cacahuètes. Mmh, non. Ah, ca... Enfin, de cacahuètes, en général, en bio, tu as états unis ou Chine, en gros. Oui,
0: c'est vrai, états unis oui. Euh, mais tôt. France, non. Et Europe,
1: très peu. Et donc voilà, ça, ça fait partie de nos problèmes. C'est qu'aujourd'hui, on a un problème sur ce... Hier, on a eu un gros problème sur le sourcing du beurre de cacahuètes. Euh, on est... Ils, sont... Ils sont en retard euh, de l'Égypte. Et donc, euh, voilà, ça va prendre plus de temps que prévu. On ne va pas pouvoir produire tout de suite.
0: Et une question qui me vient comme ça donc je te la pose mais vous n'avez pas vous envie de vous lancer dans la production de cacahuètes en France <rire> Écoute, <rire> tu vois sais, quand tu ne trouves pas je me dis euh, est-ce que c'est très compliqué j'arrive pas du tout à ouais. réaliser Et
1: bah, pour le coup le beurre de cacahuètes c'est vraiment un produit qu'on utilise beaucoup bah ouais. euh, parce qu'il y en a à la fois dans euh, les, une des références de pâte à tartiner, euh, dans deux références de cœur de boule euh, dans ce produit là il y en a deux références donc peut-être un jour aujourd'hui on veut vraiment être agile dans le développement de produits et notre priorité c'est de, en gros on veut que demain tu puisses aller au supermarché et que tu saches que dans tous les rayons tu as des produits qui sont aussi gourmands que ce que tu peux trouver aujourd'hui mais avec des compositions vraiment propres oui. que finalement tu puisses trouver des produits Funky Veggie dans différentes catégories de besoins et que tu n'aies pas besoin de prendre ton appli Lucas, tu Pour saches vérifier. que mmh. voilà, en fait tout va bien, tu vas te faire plaisir mmh. mais c'est clean, donc voilà c'est vraiment la priorité on trouve que sur le petit déjeuner en particulier il y a quand même beaucoup de besoins il y a un vrai problème d'offre. Tu vois, on a lancé la pâte à tartiner, première pâte à tartiner sans huile du tout. On est obligé d'écrire sans huile de palme sur, sur le pack parce qu'en fait, les consommateurs sont à la recherche de ça parce que c'est le seul truc qui existait jusqu'à nous. Bah oui et, et tu te dis franchement, sur le segment patate à tartiner, que la seule innovation saine, ce soit le sans huile de palme, c'est qu'il y a quand même beaucoup de taf. Donc voilà, je pense qu'il y a différentes catégories, en particulier le petit déjeuner et l'apéro, où on a envie de... de de développer l'offre. Et après, on ira sur d'autres catégories. Et c'est un peu la priorité aujourd'hui, plutôt que d'internaliser la production. Oui, ou euh, ouais. okay. Mais peut-être un jour. Bah oui. Mais sur le bas de cacahuètes, tu vois, il y a des marques qui se lancent sur du 100% beurre de cacahuètes, qui le font hyper bien. Mandis, chez Monoprix par exemple, le fait super bien. Nous, on n'a pas vocation à, à être sur ces produits qui sont entre guillemets basiques et qui ne sont euh, pas de la création euh, de, de, ouais, de, de produits. Oui, de
0: produits. Ouais. Okay. J'avais que une question par rapport au fait de travailler dans la grande distribution. Donc, tu le disais, c'est un peu pour démocratiser le mmh. veggie, vegan pour, pour le, le plus grand nombre. Est-ce que ce n'est pas hyper difficile parce que quand tu es une petite marque avec leur marge et tout ça, voilà. Ouais, oui, oui, oui. C'est
1: très compliqué. On a eu un peu un ange gardien au début, qui est Jean-Paul Mochet, le DG de Franprix, qui a cru en nous un petit concours où on était arrivés par hasard, quatre mois après avoir créé la boîte. Et, et il nous a lancé au départ en test. On a été hyper réactifs pour faire en sorte que ce soit réussi. Mmh. Clairement, cette expérience-là, elle a été hyper importante pour nous. Au départ, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Paul Mochet a dit vraiment, genre. Sur le moment, ok. Donc on vous l'achète X, on le vend X. Ciao quoi. Mmh. Euh, et, et il l'a fait de manière honnêtement plutôt bienveillante et heureusement parce que franchement, euh, je pense que il aurait pu être vraiment cruel euh, et on aurait. Pas pu faire un truc moins que d'acquiser. Bah oui, oui. donc, euh, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé sur ça. Oui, c'est très compliqué, honnêtement. C'est très compliqué, surtout que... Enfin, je pense qu'il y a un gap énorme entre les consommateurs et les enseignes aujourd'hui. Tu vois, un acheteur au champ, il n'est pas forcément conscient des évolutions des consommations. Tu lui dis « Veggie, euh, il est un peu en mode, ok, bon. Il, concrètement, il voit ses ventes et il voit que Charal mmh. se porte bien,
0: tu vois. Oui, c'est ça.
1: Donc, il y a un truc qui fait que je pense que c'est vachement plus simple de s'adresser directement au consommateur final que de s'adresser au B2B et donc oui. aux enseignes. Évidemment, elles ne sont pas toutes au même niveau du tout. Tu vois, euh, le groupe Casino, Monoprix, Franprix, sont hyper, en, hyper à l'avant-garde. Parce que c'est plus citadin, non les Parce les que c'est plus, citadin, plus et citadin et parce que aussi, tu vois, je, dans ces enseignes-là, les, les acheteurs sont formés à l'innovation produit oui, c'est ça. Vachement. Oui. Alors, ils le sont de plus en plus partout, chez Carrefour aussi et tout, mais, mais c'est vrai qu'ils ont une sensibilité très forte à l'innovation. Et du coup, nous, ce qui nous a aidés et ce qui nous a légitimisés dès le début, ce sont finalement les consommateurs finaux, c'est la communauté. Franchement, on n'aurait pas eu... Aujourd'hui, on est la première marque alimentaire française sur les réseaux sociaux, sur Insta. On n'aurait pas eu euh, la communauté Insta. On n'aurait pas eu le crowdfunding. On n'aurait pas eu des gens derrière nous qui, du coup, crédibilisaient un peu le discours auprès des enseignes. L'histoire aurait été très différente. Ouais. et aujourd'hui encore on crée nos produits euh, en open innovation et en co-création avec notre communauté et c'est un ancrage qui est très très fort, mmh. vraiment
0: mais ça on va en reparler après parce que très intéressant ce que tu nous dis là, mmh. euh, je voulais juste qu'on parle un petit peu avant de, de vos levées de fond T es en train d'en préparer ouais. une non, en plus bon, je sais pas si tu peux trop en parler mais qu'est-ce que ça fait à 26 ans de lever, tu voulais, veux chercher à lever combien tu peux le dire euh, il euh. est encore tôt euh, on est en millions euh, oui, ouais euh... Donc, des millions d'euros à 26 ans. Qu'est-ce que ça... Euh... Ça fait pas trop peur
1: Écoute, on a un modèle qui est assez particulier parce que on a... En gros, on est très loin des levées de fonds. Quand on a créé la boîte avec Adrien, on... tu nous disais levée de fonds, on était là genre... Euh... On crie au massacre, quoi. On ne voulait bah ouais, absolument ouais, ouais, ouais. pas en entendre parler. Ouais. Euh, on a créé la boîte avec... en mettant chacun 1000 euros et en se disant... Euh... Voilà, on veut... on veut vraiment le faire en mode... Euh, croissance saine et en bon père de famille c'est une expression qu'on utilise beaucoup Adrien venait d'audit et très très précautionneux il a une grande phrase qui est la sécurité avant tout. <rire> euh, tu vois, moi, je suis vraiment très optimiste. Enfin, je suis de base très optimiste. Je pense que je suis de moins en moins, mais quand même. <rire> euh, et lui, de base, plutôt négatif, plutôt positif. Enfin, plutôt avoir euh, ouais. les, les aspects critiques. Il les voit le mal partout et comme ça, il se dit au moins... Voilà, est, alors, euh, il est, tu vois, du coup, c'est très cool parce qu'il voit tout de suite les points de vigilance. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on est très complémentaires sur ça et très opposés. Donc... On a vraiment voulu créer la boîte de manière hyper saine déjà parce que très honnêtement au départ on ne pensait pas, enfin on savait pas ce que, ce que ça allait devenir. Le Moi sûr. quand j'ai créé la boîte L'Oréal m'a appelé pour me proposer un boulot, je leur ai dit écoutez est-ce que je peux vous rappeler dans un an au cas où ma boîte ne marche pas et on s'était dit en fait l le défi qu'on s'était dit c'est si dans un an on voit qu'on peut se verser un SMIC. Mmh. Euh, on continue. Donc tu vois, on a vraiment voulu être tout de suite dans une phase de test assez agile. Et donc, on n'a pas investi d'argent. Et on a commencé par être rentable, ce qui est très rare pour une boîte comme nous. Et donc, on a commencé par être rentable. Et c'est que récemment qu'on a investi en communication un petit peu très faible pour euh, des boîtes comme nous. Tu vois, sur les réseaux sociaux, on n'a jamais investi un euro. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'organique. Ah oui. On investit en marketing digital à partir de décembre. On n'a jamais fait... Euh, j'ai pas un euro sur Facebook oh, Ads c'est fou euh, donc tout ça on en fait on a fait beaucoup beaucoup avec très très peu il ouais. euh, y a presque deux ans on a fait la couverture des éco-entrepreneurs et on a eu du coup beaucoup de demandes entrantes d'investisseurs et on s'est dit tu sais quoi c'est génial puisqu'on va pouvoir faire un peu notre marcher et choisir des gens qui peuvent être intéressants à notre capital, qui peuvent nous apporter des compétences plus que de l'argent. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois, donc on a des gens hyper intéressants en capital, on a fait une toute petite levée de fonds auprès de Business Angels. Voilà, par exemple, Luc-Pierre Varquin, qui est la personne qui a racheté puis revendu les têtes brûlées, euh, et les têtes brûlées, c'est hyper intéressant parce que c'était le seul produit en confiserie qui avait un emballage, donc une marque. C'est ce que j'allais te demander, si c'était bien le truc que prenaient les enfants Exactement. la boulangerie, tu sais Exactement. D'accord. Mais du coup, c'est eux, Enfin, tu vois, par rapport à tous les autres bonbons que tu avais en confiserie et en boulangerie, comme ils avaient un emballage, ils pouvaient garder une marque. Et, bah oui. et la marque, les têtes brûlées, elle est énorme. Ouais, ouais, donc c'était hyper intéressant c'est un ancien acheteur au champ enfin tu vois on a que des gens qui sont vraiment très pertinents euh, euh, au capital et on a eu aussi beaucoup d'aide euh, du gouvernement on a beaucoup de chance honnêtement d'être en France cette année en particulier ouais. on a eu toutes les aides euh, liées au Covid et c'est une chance juste énorme et voilà et là maintenant on est à un moment où je pense qu'on on a prouvé qu'on pouvait faire beaucoup avec pas grand chose euh, non seulement on a un moment assez clé ou en grande distribution, t'as beaucoup de greenwashing, t'as beaucoup de gens qui se lancent sur le, le naturel, le veggie, mais pas forcément de manière hyper euh, propre, donc on, on, a, on a besoin et on a envie d'accélérer, parce qu'on sent que le timing est bon et qu'il faut aller plus loin dans la démocratisation. Tu vois, on est tout surtout à Paris-Lyon-Marseille. On a envie vraiment de démocratiser ailleurs que dans ces grandes villes. Oui. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'Adrien et moi, on est, on est hyper contents d'avoir appris sur plein de choses, euh, d'avoir vraiment mis les mains dans le cambouis. On a envie d'autres choses aussi. On a envie d'apprendre de gens qui sont meilleurs que nous sur plein de domaines. Euh, et pour ça, il faut investir. Bien sûr. Mais en tout cas, avec des acteurs qui sont... Aligné avec notre ah bah ambition. Et je pense que aller, ouais, tout le défi aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a un nouveau modèle où éthique et, et business vont de pair, où viabilité et durabilité vont de part. Oui. Et donc, les acteurs avec qui
0: on va lever de l'argent, c'est des acteurs qui ont, qui ont un vrai impact. C'est ça, qui qu le comprennent vraiment et qui qu acceptent aussi. Exactement, ouais. Donc, tu nous parlais du compte Instagram, euh, il est à, vous êtes à 78,8K de followers. Donc tout ça naturellement, bravo, mm. parce que franchement c'est rare. <rire> Surtout aujourd'hui avec l'algorithme qui te pousse vraiment à, ouais. tu sais, à aller acheter, enfin euh, sponsoriser tes produits. On investit dans les
1: contenus, tu vois, la création oui, de contenu. Ça bien fait. sûr, bien ouais. sûr.
0: Et du coup, c'est toi qui t'en occupais dès le début du compte Insta
1: Ouais, au départ c'est moi, et de moins en moins maintenant. Mais aussi, je suis assez enfin tu vois, naturellement j'ai voulu euh, prendre du recul parce que, tu vois, la boîte s'appelle pas Camille Adrien. J'ai vraiment envie que Funky Veggie ce soit une philosophie, euh, où on pense que la gourmandise peut changer le monde le plaisir peut changer le monde qui nous dépasse et qui est, et qui est vraiment euh, que l'équipe s'approprie et que notre communauté s'approprie oui, je comprends.
0: et l'influence du coup vous allez travailler alors moi ce, que, ce dont je me rappelle c'est votre collaboration avec Colline, ouais influenceuse euh, bien suivie parce que plus de 300 000 abonnés si je dis pas de ouais. bêtises qui euh, est en plus assez engagée mmh. raconte nous un peu ta rencontre avec elle
1: écoute je pense que c'est la première fois qu'on a investi entre guillemets dans une ouais. influenceuse et on a... c'était le jackpot franchement c'était très cool. Pour la petite histoire un des premiers salons qu'on a fait je pense le premier salon qu'on a fait c'est le Veggie World oui. et euh, moi je suis Colline depuis longtemps et un jour on fait donc le Veggie World et, et je vois sur la story de Colline qu'elle vient et donc j'envoie une photo d'elle à Adrien ou... et à la stagiaire avec une on genre en mode si vous la voyez passer vous courez derrière elle et vous lui donnez des produits on faisait que la boule à l'époque. <rire> et au final, je la vois passer moi, et je vais la voir, et je lui dis, euh, voilà, je, je, enfin, je, je kiffe trop ce que tu fais, c'est trop cool, euh, ça me ferait trop plaisir que tu goûtes. Euh. Je pense que, de manière générale, dans l'influence, on a toujours fait, toujours fait les choses comme ça. Je lui dis, voilà, Camille, cofondatrice fondatrice totalement. je gère toujours l'influence. Quelques jours passent, et je me souviens d'un jour où on va en prod, donc à l'époque, on faisait nous-mêmes nous, nous les productions, on va en prod, je suis sur mon portable, et je vois que Colline commence une vidéo genre Débrief Veggie World, où le premier truc qu'elle dit, c'est qu'elle montre le petit pack qu'on avait de la boule, et elle dit ce truc est une tuerie euh, intersidérale. Alors, Colline est super bonne
0: vendeuse, de manière ouais. générale. <rire> elle s'exprime hyper bien, en plus, vraiment ouais. ce côté. Ouais. Et
1: pour les marques, franchement, d'ailleurs, je recommande vraiment de travailler avec elle. Et voilà, et donc, tu vois, ça a été... Au départ, évidemment, on n'avait pas investi un euro à l'époque. Oui. Euh, et c'était euh, vraiment euh, juste... Euh, de la sympathie pour les produits. Et du coup, à chaque fois, je lui ai réécrit et je lui ai envoyé nos nouveautés. Attends juste, ça t'a fait gagner une tonne de followers, non et Alors, je me souviens pas, mais je pense que c'était ouais. ouf. Je, suis je se sur le site c'était ouf. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, tu vois, beaucoup de gens nous connaissent grâce à elle. Et en plus, c'est un peu la VIP du, du Veggie World. Tu vois, bah quand bon. tu vas au Veggie World, les gens sont genre, okay. <rire> maintenant oui, les ils connaissent qui veut dire donc euh, ouais non c'était très très cool et puis c'est vrai que la communauté vegan nous au début même si on le, le mot vegan c'est un mot qu'on n'utilise pas et que on veut vraiment être dans la démocratisation la communauté vegan a été hyper bienveillante et nous a vraiment porté énormément au début et donc il y a différents influenceurs vegan qui nous ont porté qui nous portent toujours tu vois oui. qui sont pas forcément de la même taille oui. euh, mais qui sont aussi hyper quali chez euh, maker euh, sweet savoir et tout bref je rêvais de faire un truc avec elle depuis longtemps, je lui en ai envoyé des mails. Colline est un peu sous l'eau de manière générale et donc répond pas trop. Et puis, euh, et puis il y a un an et demi, Camille, une autre Camille, m'écrit en me disant « Écoute, j'ai fait avec Colline, euh, vous faites partie des marques avec qui on serait chaud pour faire une collab. » Donc allons-y. Euh, allons-y. Voilà, allons <rire> et donc moi j'ai principalement travaillé avec Camille, même si Colline était là. Et en fait ce qu'on s'est dit c'est « Créons » créons un produit ensemble, c'est ce qui fait le plus sens parce que Colline a toujours été fan de boules mmh. en plus elle a un ADN qui est très particulier donc on, on, a, on a vraiment fait tout le développement produit ensemble à distance À chaque fois on, des, on envoyait des petits tests qu'on faisait d'abord dans notre cuisine du bureau puis en labo et, et voilà Colline disait ses petits retours et c'était très drôle parce que tu vois on envoyait des tests de coque et différents fourrages mmh. et on disait alors Colline tu prends le fourrage A avec la coque C et <rire> donc c'était assez marrant et donc, euh, donc il fallait tartiner le fourrage à la, 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 ah bah oui, euh, la cuillère c'était <rire> vraiment très artisanal mais euh, elle a joué le jeu à fond, on a voulu faire un pack qui lui ressemblait vraiment, euh, on a voulu faire une édition limitée 100% digitale ce qu'on n'avait mmh. jamais fait jusqu'à maintenant ce qui a montré que nous on avait un fort potentiel aussi sur notre e-shop et là on refait le site Trop bien. de manière éco-conçue mmh. Euh, quoi, conçu, ça veut dire qu'on on est en train de bosser sur la communication autour de ça parce que c'est en effet très complexe bah ouais. ça veut dire qu'on limite au maximum l'utilisation des ressources okay. pour euh, limiter ton impact
0: euh, digital les et... ressources c'est les, bah, les trucs qui restent quand tu... qui, qui sont enregistrés dans ton...
1: en fait il y a plein de trucs qui rentrent en jeu tu vois il va y avoir par exemple on va limiter euh, l'utilisation de vidéos ou de photos et plutôt privilégier euh, les PNG, qui vont être vachement plus légers. Okay. Ça, il y a aussi le fait que, par exemple, tu vois, on va utiliser des serveurs qui sont le plus proches possible. Alors ça, j'ai découvert ce truc, je ne savais pas. Mm -hmm. Mais tu vois, euh, parfois tu vas sur un site, et en fait, c'est connecté à un serveur qui est je sais pas, à New York. D'accord. Et, et du coup, le, le, les données font l'aller-retour, ce qui génère beaucoup de pollution. Bah ouais. Euh, ah c'est fou ça, Ouais, donc tu as tout. des serveurs locaux, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai eu le point hier, mais <rire> euh, tu as des serveurs locaux qui sont un peu genre le dernier kilomètre du serveur, tu vois. Okay. Donc tu as ça, alors je, on est en train de faire toute une euh, métaphore autour du bus, en gros imagine que euh, les données c'est un bus, mm -hmm. l'idée c'est de rendre le bus le plus léger possible, mm -hmm. de faire en sorte qu'il parcourt le moins de discontance possible, qu'on mutualise les accès aussi, parce qu'en mm -hmm. fait aujourd'hui un site, en gros un utilisateur quel un trajet vers le serveur. Et du coup ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trajets. Bah oui. Alors qu'en fait, tu peux mutualiser ces trajets. D'accord. Euh, Conseil aux gens de prendre les transports en commun versus la voiture. D'accord. Donc voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et on n'est absolument pas parfait sur le site, bien sûr. Hein, mais voilà, on a voulu le faire euh, Je ne savais même pas que si c'était
0: une notion qui existait, hein, les, les congrès. Bah, des sites Internet. Il y a une fou.
1: marque qui l'a fait récemment, qui fait partie un peu des premiers, c'est Organic Basics. Okay. Ils ont fait deux plateformes. En fait, tu vas sur un site classique et ils te proposent d'aller sur la version euh, éco-conçue, okay. qui est super poussée. Mais c'est vrai qu'on en parle très, très peu, alors que alors les données je suis en train de les creuser en ce moment mais tu vois par exemple il y a des données qui disent que l'impact du digital est plus important que le transport aérien bah eh ben oui oui c'est énorme ouais, moi déjà lu et très peu de gens hum, en en savent ça, ouais, bien sûr. tu vois Ouais, c'est assez dingue. Bon, voilà. Donc, c'est clair que euh, Colin nous a fait réaliser que le digital, c'était un, un vrai sujet pour nous. Et puis, euh, ouais, ça s'est tellement bien passé que, voilà, on était trop, trop contents. On a décidé de rendre le produit permanent. Et donc, aujourd'hui, c'est le parfum cookie dough et de le faire rentrer en grande distribution. Ça n'avait pas trop de sens de garder la pâte Colin en grande distribution, parce qu'autant elle est très connue parmi la communauté vegan, oui, moi, autant euh, gueule, ouais. chez Auchan, moi, ouais. Même <rire> si un peu, hein. Oui, bien euh, sûr. Mais ça faisait pas trop sens. Et hyper bon contact. Et du coup, pour le lancement, Colline est venue à Paris, on a enregistré un podcast ensemble avec My Better Self. Hyper bon fit avec Colline mm. qui est juste adorable, qui fait les choses du mieux possible et, euh, et qui, je trouve, prône un côté décomplexé de ouais. la consommation green. Complètement. Bon, déjà, consommation et green, ça va pas forcément mm. ensemble et mm. elle, elle le fait de manière mm. très bien. En plus, elle est drôle. Ouais, elle, elle est, est drôle et elle montre que, voilà, enfin, elle a fait une mm. vidéo récemment sur le fait que c'est un truc de privilégié et fine. Et, et mm. soyons tolérants envers tout le monde parce qu'en effet. Mm. Euh, oui, oui, oui. Tout le, monde, tout le monde peut pas faire ça quoi
0: t'as aussi un podcast d'ailleurs toi ouais, Make the World Funky qui est mmh. assez récent ouais et tu l'as tu sais tous les combien de temps que tu diffuses des épisodes et je l'ai lancé
1: en même temps que le livre donc en mars bon, t'es le... un peu bloqué avec le confinement j'imagine ouais, <rire> en fait moi j'aime bien le faire en vrai oui plein de gens le, l le font à distance moi j'aime bien le faire en vrai, donc j'ai arrêté pendant le confinement puis le confinement c'était un moment qui était particulier aussi, oui, où on bossait beaucoup donc j'ai fait une pause pendant le confinement et là ça a repris et c'est toutes les semaines et c'est un format quoi, là, de 30 voilà. minutes. Make the world funky, c'est un peu, voilà, c'est notre hashtag, c'est notre, notre mantra. Mm -hmm. euh, L'idée c'est de montrer qu'on peut se faire plaisir et faire du bien et se faire du bien sans se prendre la tête et euh, de manière positive et gourmande et, et fun. Donc voilà, c'est des échanges où on parle de plein de sujets, pas forcément boulot, très très peu en fait, voilà, de gens inspirants et qui, qui rendent le quotidien un peu plus funky. Et que forcément des véganes ou pas forcément Non, pas du non. tout. Je crois que j'ai. Euh, si, j'ai eu quelques véganes, mais euh, non, non, très peu. Okay. Et on sort un peu à chaque fois des sentiers battus. Tu vois, par exemple, j'ai fait un podcast avec Charlotte de Selency. Mm -hmm. On n'a pas du tout parlé de sa boîte. On a parlé de slow living. On a parlé de son 20 trip euh, cet été en Bretagne. Tu vois, on parle oui. vraiment de choses qui sortent euh, du lot. Du lot, qui okay, est mm -hmm. trop bien. Enfin, c'est aussi mais... parce que je pense que moi, avais... je j'avais je... pas envie que ce soit. Euh... En fait, je le fais pour le plaisir. et J'avais oui. pas envie que ce soit un truc pour apprendre des choses. Oui, sur bien sûr, bien sûr.
0: Je vois ce que tu veux dire. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, euh, bon, t'as pas trop connu du coup le salariat. Non, bah j'ai été stagiaire et <rire> j'ai fait pas
1: mal de consulting. Au départ, de, au début de la boîte, j'ai, bah, j'ai fait pas mal. De, on a fait pas mal de missions. Enfin, j'ai fait pas mal de missions de conseil pour mettre un peu d'argent dans la boîte. D'accord. J'ai créé par exemple des cartes de resto, des trucs comme ça. Voilà. Ça, ouais. ça mettait du beurre dans les épinards de bah, fabuleux. Bien, bien sûr, bien sûr.
0: Enfin, de l'huile de coco, disons. Bah oui et du coup là c'est un statut que tu adores tu trouves des inconvénients quand même ou ça va écoute euh, je...
1: c'est assez particulier je ne sais pas je pense que je suis totalement aujourd'hui inadéquate à une boîte normale je, tu vois si je quittais Funky aujourd'hui et que je devais aller être salarié, c'est vraiment un truc qui me semble euh, fou, <rire> tu vois je me dis genre ouais. ok mais donc journée 9h 17h, oui, ça, mais comment ça marche, ouais. je suis très attachée à ma liberté et à mon indépendance et au fait que je peux aller bosser où je veux, je suis très solo sur plein d'aspects et j'aime bien retrouver ma tribu quand je veux, mais, euh, mais j'ai vraiment besoin de, 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 de moments pour moi, enfin de, de solitude pour bosser, ouais. en fait j'ai aucun point de comparaison, je suis consciente bah oui. que j'ai énormément de chance, sur plein d'aspects. Je suis consciente aussi des inconvénients. Tu vois, d'un point de vue salaire, c'est sûr que... Surtout, n'ayant pas, pas fait le lever tout fonds significatif, mmh. j'ai des gens dans l'équipe qui sont mieux payés que moi. Et c'est très bien, et c'est ce qu'on veut. Mais c'est sûr que je vois les gens avec qui j'ai fait mes études qui gagnent vachement mieux leur vie que moi. Et, euh, et c'est sûr qu'il y, qu y a une grosse hypocrisie dans le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, c'est très difficile de créer ta boîte si tu viens pas d'une famille qui a un peu de moyens... Euh, où ou, ou, tu, tu sais que tu es en sécurité financière matérielle, mmh. donc j'ai de la chance sur ça. Et je ne cache pas que je viens d'une famille qui me permet aussi euh, de ne pas euh, être euh, dans le stress financier. Mais voilà, ça c'est clair que c'est un des inconvénients. Après oui, tu as une pression de ouf, tu as une charge mentale gigantesque. Mmh. Euh, je ne fais pas forcément des horaires euh, énormes parce que je suis jamais été quelqu'un qui bosse à 23h, tu vois, même quand je préparais mes concours je suis pas comme ça du tout je commence tôt mais je finis pas tard mais je pense tout le temps au taf enfin et puis j'ai l'impression d'être tout le temps moi à être à être à l'impulsion oui. et à donner l'énergie et, euh, et c'est fatigant et très souvent je me dis que ce dont je rêve c'est que quelqu'un me dise ok tu fais ça <rire> ou ça c'est bien ça c'est pas bien bah oui, oui. Et, et ça prise de décision, je pense que et... c'est ce qui me manque le plus c'est que c'est ouais. tu dois le connaître aussi c'est
0: épuisant de de faire toutes les décisions. Ah bah oui, complètement. Même si ça semble des toutes petites décisions D'être le cerveau de tout, tout le temps. Ouais, C'est ça. Je suis d'accord. Euh, D'ailleurs, vous êtes combien dans l'équipe On est 12. Ah oui, trop bien. Grande équipe, quand même. Donc, t'as quand même aussi le côté manager.
1: Ouais. Alors... Gérer l'humain Ouais, et alors j'ai quand même un associé qui est vachement euh, plus Présent. en plein à de ça ah, que moi. Okay. Adrien, en fait, c'est un très bon chef d'orchestre et il adore ça. Mmh. C'est vraiment son, son truc. Il est plus dans... Le... Moi, j'essaie je, d'être... Ça, ça, pour le coup, c'est un gros défi. Mmh. C'est que j'ai aucun modèle de management. Donc, j'invote un peu mon propre truc et je sais pas...
0: Euh, Mais c'est vrai que tu peux pas comparer avec ce que tu as pu connaître ou vécu. Ouais. Mmh.
1: J'ai pas du tout de référentiel... Même autour de moi, dans ma vie perso et tout, euh, j'ai ouais. pas de gens autour de moi qui ont. Euh, mes parents, c'est des professions libérales, c'est mm. hyper différent. Mais j'ai pas trop de modèles de management et je trouve qu'en plus, euh, j'aimerais bien avoir des modèles de management féminins qui montrent un management qui est pas forcément calqué sur le masculin et sur, euh, sur un truc linéaire euh, où tu poses tes couilles sur la table. Ouais. Euh, et c'est vrai que ça, c'est un truc qui me manque un mm. peu et que j'ai en fait un peu mon propre modèle. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est très cool d'avoir Adrien qui a l'expérience aussi de grosses boîtes avant, du coup, qui est très cadré, qui est très mmh. carré, et qui sait comment euh, le RH, ça fonctionne, qui sait comment euh, des, on fait pour poser des jours de congé, tu vois, ces trucs que je ne sais pas. Bah oui, bien sûr, bah
0: oui. Tout le côté un peu euh, administratif d'une boîte, quoi. Ouais. Et euh, c'est pas trop difficile, euh, en plus d'être, en tant que cofondatrice, donc chef, mmh. d'être en plus jeune, T'as pas ce problème avec les équipes de bah... manque de respect, si je puis dire Écoute, j'ai une équipe qui est qui est principalement féminine.
1: Je c'est une question que je pose. Tu vois, là, on, on a recruté notre, notre premier profil assez senior, notre directrice commerciale, mm -hmm. et clairement, je vais poser tout de suite la question avant qu'on la recrute. T'es à l'aise avec le fait que tu bosses pour une fille qui a 10 ans de moins que toi et qui a pas d'expérience en grande distribution alors que toi oui Donc je pose les bases dès le début Bah oui oui euh, Je pense que oui c'est sûr que c'est un peu difficile mais c'est surtout difficile dans ma tête Ouais. Que moi-même, je me rends compte que tu vois, je, il m'arrive de faire des cauchemars en imaginant ce que les filles d'équipe peuvent penser de moi. Ouais, c'est absurde. Bah oui, oui, euh, c'est tellement classique. Mais, mais c'est vrai que ouais. mmh. je, je me rends compte que moi-même, vis-à-vis des équipes, j'ai peur de ce qu'elles vont penser de moi. Je me pose la question, je peux absolument pas être leur copine. Ah je bah veux oui, pas oui. être leur copine bien sûr donc tu vois euh, je suis pas je vais pas déjeuner avec elle forcément euh, je veux pas être leur copine du coup c'est vrai que t'as une solitude quand même c'est que t'as le même sûr. âge t'as a priori équipe, les mêmes centres d'intérêt ouais. mais euh, on n'est pas là pour être pote même si il y a une bienveillance oui. très 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 forte et donc Ouais, c'est assez délicat, mais ce, que je me rend, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que les principales barrières, elles sont dans ma tête, à moi. Oui, c'est juste euh, un travail donc, à faire ouais, avec exactement. toi. <rire> du, je, enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un accélérateur de développement personnel.
0: Complètement. Ouais. Tu disais d'ailleurs que tu étais hyper optimiste et que tu l'étais un petit peu moins aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. Raconte-nous ça. Euh... Ce que je, demande, je demande toujours quand on est entrepreneur, il faut être optimiste et ça paraît ouais. très compliqué d'être enfin t'es obligé de croire en toi quand ton projet de quand il y a ouais. tellement d'embûches, tellement de difficultés ouais. que tu croises tous les jours que si jamais tu te dis pas à chaque problème y a une solution, bah tu t'arrêtes et tu lâches l'affaire. C'est que euh, comment qu'est-ce qui s'est passé <rire> bah, je pense que
1: tu arrives. Nous, tu vois, je pense qu'on n'aurait pas pu euh, arriver avec des produits euh, sans rien de bizarre à l'intérieur si on n'avait pas euh, absolument pas de compétences <rire> oui. dans la grande distribution dans l'alimentaire parce que justement on avait cette fraîcheur cette innocence là où on est arrivé avec des trucs qui étaient totalement
0: utopiques j'imagine la tête des, ouais, des, des, des commerciaux ouais. qui ont dû vous recevoir mais ouais. ça devait être lunaire
1: ouais, ouais ouais les gens nous prenaient pour des malades mentaux <rire> euh, Franprix a quand même été notre seul client pendant un an et demi tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc,
0: Pourtant euh... quand on a un c'est censé pousser les autres non Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, je pense que les gens se disaient... Genre, plus tu sais, t'as que...
0: quand même beaucoup de marques qui se lancent en grande distribution, puis qui oui. partent très vite. Hein. bien sûr, bien sûr.
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu en mode, genre, qui, qui sait ces deux-là. Ouais. Et aujourd'hui encore, hein. Donc, je pense que je suis un peu moins optimiste aussi, parce que je suis déconfrontée à la réalité des choses, et que je suis toujours optimiste, mais quand je regarde un peu les projets de com que j'avais, les projets créatifs que j'avais il y a deux ans, aujourd'hui, ces mêmes projets, si je les avais, tout de suite, je suis genre... Euh, mais non mais ça ça va pas tout de suite efforts. en fait je sais exactement les barrières qu'on va avoir et je sais que euh, parfois ça va demander beaucoup d'efforts alors que derrière ça va pas être le truc le plus euh, impactant donc il y a ça et il y a aussi le fait que tout simplement je pense que t'es fatiguée enfin tu vois je suis encore hyper optimiste je prends le temps de, de me nourrir moi même et je pense que c'est essentiel pour la boîte pour avoir des idées en fait je peux pas, ah bah, bien euh, je sûr. Peux pas être autrement mais tu vois, tu as, as, as un niveau d'énergie qui n'est pas le même à 21 ans qu'à 26 ans. Je ne suis pas aussi prête à faire autant de concessions qu'à 21 ans. Je ne suis mm. pas prête à dire à mon mec euh, je ne rentre pas ce soir pour dîner. Non, mm. en fait. Euh, sauf cas exceptionnel, non. j'ai oui, Tu vois, J'ai envie de voir mon mec, j'ai envie de voir mon chien. Et, <rire> et, et c'est des trucs qui sont importants pour moi. Donc, je, je, voilà, je, je pense que juste aujourd'hui, j'utilise mon énergie de manière un peu plus radine. Et donc, je suis peut-être un peu moins prête à euh, me lancer dans tous les projets avec, euh, avec excitation, frénésie et, et, et envie de tout donner jusqu'à minuit.
0: Oui, tu vois, c'est ce un peu comme ça que je vois le truc. Mais parce que si tu priorises ta vie privée. Ouais c'est ça. Ouais. Surtout que je sais que je me vois pas avant Funky Veggie dans euh, bon. un
1: an. Je me vois pas avant Funky Veggie d'ailleurs. J'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal. Enfin évidemment on fera tout pour ce qui est le mieux pour la boîte et pour la mission. Mais mais on, avec Adrien on se projette dans la boîte. On pense qu'il y a encore plein de trucs à faire. Et je sais que je tiendrai pas au long cours si je priorise pas euh, moi. Bon. Et en plus Funky Veggie c'est tellement pour moi c'est tellement une extension de moi. Bah oui. Que euh, que en fait si moi je suis pas bien. Ben, la ça. boîte, c'est pas bien. Ben, bien sûr, mm. évidemment. D'ailleurs, t'es quelqu'un stressé à la base Je suis quelqu'un d'assez anxieux, mais je suis toujours. Euh, je suis stressée, mais positive, tu vois. Je suis, mon mantra, ça a toujours été pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. D'accord. Donc ah, bah, celui-là, on l'a jamais eu encore. <rire> c'est Romain Roland. Je sais que euh, rationnellement, et je trouve que hyper important dans une boîte, rationnellement, il y a plein de trucs qui vont pas. Oui. Mais bon, faisons de notre mieux et puis euh, on verra à la fin. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie Oh là là. Mmh, mmh. euh, c'est absolument pas avoir des chiffres à la fin de mon chiffre d'affaires. Ouais. Je pense que c'est assez égoïste à la base. Pour moi, avoir du succès, c'est euh, demain être capable de savoir que je fais quelque chose qui me remplit, qui me nourrit et que je n'ai pas besoin de reconnaissance externe. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la reconnaissance externe d'accord et que je détricote petit à petit, mais je pense que ça a été un moteur, ça l'est toujours mm -hmm. sur plein de trucs. Et donc, je pense que le succès, c'est euh, être euh, un peu en autosuffisance, c'est savoir ce que, ce que tu fais au quotidien, que, même ce que tu fais pas, le fait d'exister, de, de, quoi, te nourrit et que tu te suffis à toi-même et
0: que c'est fine. Ça serait dingue, ça. ce serait dingue, hein. Ah ouais, je suis en train d'essayer de, tu vois, de prier ce que tu me dis et je trouve que ça... Ouais. Ça serait... Euh... Oh, j'ai l'impression que c'est un truc où j'arrive à jamais. Mais ouais, euh... bon après,
1: c'est un, 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 ouais, ouais. un but à mais atteindre, tu vois. C'est un but à atteindre. Mais c'est vrai ça serait mais, dingue. Euh, mais c'est clair que, tu vois, je j'ai pas créé Funky Veggie pour euh, un salaire. J'ai pas... Je, je fais ça parce que je pense que ça a du sens. Je pense aussi que je fais ça parce que ça projette une image de moi que j'aime bien. Oui, évidemment. une personne euh, sûr, cool.
0: Non mais c'est vrai. Faut, faut Donc ouais, mentir, pour moi le succès,
1: ouais. c'est faire des trucs. Ça arrive à un moment où tu te dis, ok Camille, c'est bien ce que tu fais et tu kiffes pour toi et on s'en fout. T'as pas besoin de le montrer. Oui c'est ça. Hmm. Ça serait beau. Oui, c'est hein. ce que je te souhaite. <rire> et du coup, ça veut dire que... quitter Instagram. <rire> oui c'est ça, exactement.
0: Quitter. Ouais. Donc on vraiment dire en fait. de plus être sur les réseaux sociaux. <rire> c'est sûr. Et est-ce que les connaître des échecs, c'est quelque chose qui te fait peur Pas. Bah... Parce que je pense que tu apprends toujours,
1: enfin tu vois, ça toujours euh, ce que tout le monde dit sur, toujours sur les échecs, il y a pas d'échecs et tout. Oui. C'est quand même ta première boîte là Non, alors c'est sûr que Qui, et, si tu me dis demain, euh, fuckie Veggie fait faillite, oui, ça me terrorise. Ouais. Euh, mais a priori, euh, je pense pas. Non. Je sais pas, est-ce que l'échec, ça me fait peur Je sais pas, je trouve que ça, ça me semble trop abstrait pour me projeter. Tu as connu. Mais tu vas faire des
0: petits échecs dans de, de
1: la vie tous les jours Oui, mais tu vois, je suis quand même... De manière hyper euh, objective, quelqu'un de très privilégié. J'aime des gens qui m'aiment. Je vis dans un milieu où euh, a priori je serais jamais à la rue. Tu vois? Je...
0: Euh, oui. C'est bien de le rappeler Non mais
1: raison. En soi Je veux dire Et même si demain Enfin qu'il fait faillite Je serai par terre Même si demain Mon mec me quitte Je serai par terre Mais je C'est difficile D'imaginer des choses Je suis quand même partie D'une frange La population hyper privilégiée On fait partie D'une frange La population mm -hmm. hyper
0: privilégiée Et donc euh, euh, Ma vie n'est pas en jeu Ouais complètement et on ne pas des vies avec tout ce qu'on fait. On ouais. est d'accord. Ben, je crois qu'on arrive sur la fin. Donc ma dernière question serait, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer, eh ben, alors, soyons très précis, dans le, la food vegan Dans la food vegan Ok. Bah, viens nous voir, si tu veux. <rire> que Bien tu nous en parler. Peut-être que tu chez Funky Veggie. <rire> pas mal. Euh...
1: Non mais euh, oui en vrai euh, je pense que plus on est d'acteurs mieux c'est ouais. donc c'est cool mais aussi nous on a tu vois là en ce moment il y a euh, quelqu'un qui nous présente un projet de produit euh, qu'elle a développé qu'on trouve trop cool et, euh, et on serait ravis, en fait, de l'intégrer. Euh, Vous euh, investissez dans des de Non, 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 pas du tout, mais non. on pourrait racheter, euh, racheter son son, son, son idée, son concept Exactement. Enfin, racheter, la, tu vois, le, la, la, la R&D, en fait. Ça nous évite de faire un travail de R&D. D'accord. Donc, voilà, déjà, faisons nous voir. <rire> et au-delà de ça, euh, je pense qu'il faut faire un truc qui... Il y, a, il y en a plein des idées il y a plein de places Faire un truc qui ne peut ressembler qu'à toi. Un truc vraiment qui est l'extension de toi. Alors, ça veut dire que tu vas passer beaucoup de temps sur ta boîte, mais quand même, je pense que la vraie différenciation et le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est avance, agis, fais quelque chose qui te ressemble, arrête de regarder tout ce qui se fait autour et arrête de faire 50 milliards d'études de marché, on s'en fout. Juste, si t'as une bonne intuition et que t'aimes faire ça, essaye et ça se trouve, tu te rétames et alors Oui, oui, on s'en fout. Je trouve qu'on voit trop de gens qui passent des mois dans leur cave, à peaufiner leur projet et en fait après ils sortent leur projet et ça correspond pas à ce que les gens veulent
0: bah oui, on en parlait dans le podcast qu'on a enregistré ce matin le côté euh, un peu de l'ego ouais. tu sais, qui t'empêche de faire des choses ou qui t'empêche de, de dire parce qu'au genre on va te piquer ton idée et au ouais. final euh, c'est l'ego qui fait souvent que les projets échouent ouais et puis tu veux sortir le truc parfait ouais.
1: mais il faut pas sortir le truc bah parfait, oui, oui, on oui. s'en fout du truc parfait bah oui, oui. faut sortir le truc qui est pas parfait tout en disant qu'il est pas parfait et ouais donc juste euh, je pense qu'il faut se lancer et les grands discours, c'est très cool. Les podcasts, c'est hyper inspirant. Ça donne de l'énergie. Je pense que ça, ça booste, tu vois. Mais tu ne pourrais pas forcément mettre un doigt sur un mot en particulier, mais ça booste. Mm. Mais, mais je pense que rien ne vaut l'action. Ça, c'est
0: clair. Écoute, on va finir là-dessus parce que c'était parfait. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup, 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 Camille, pour toute cette conversation. Je mettrai évidemment toutes les infos sur le site, le lien pour ton livre, de Merci. ton podcast, en légende de l'épisode. Et je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup
0: d'avoir reçu.